0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Iván el Terrible, segunda parte. Eh, habíamos estado hablando acerca de este gobernante ruso del siglo XVI eh, que, que ha sido muy controvertido y ha pasado de la historia tanto por la, 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 la locura que que bueno, que de alguna manera caracterizó toda su vida, pero especialmente la segunda parte de su vida, pero también que pasó a la historia por ser uno de los grandes gobernantes de Rusia y el que estableció de alguna manera el, 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 el gobierno de los zares y la autocracia zarista. Eh, habíamos hablado la, igualmente de, eh, de que tuvo una primera parte de su gobierno eh, que fue, un, fue cuando se caracterizó por hacer los mejores logros de su gobierno, fueron sus años buenos, porque todavía no le afectaba tanto la demencia. Pero que 1560 marca un punto de inflexión porque empiezan sus años malos. Es decir, a partir de este año su demencia se dispara agudizada por el alcoholismo y ello va a coincidir con la muerte de su esposa Anastasia, que tanto amaba. Eh, Anastasia muere tras una prolongada enfermedad, pero Iván le atribuye, le atribuye su muerte a un envenenamiento planeado por los boyardos. Y no solo eso, por el, su círculo de consejeros más cercanos, los que conformaban la rada a este consejo eh, con el cual había hecho eh, había hecho grandes logros en su gobierno. Los califica pues de desleales y se entrega al sadismo mandando ejecutar a la mayoría de sus colaboradores de la rada y a sus familias, así como a todo boyardo sospechoso de traición. Muchos de estos boyardos, que recordemos eran la aristocracia terrateniente, enemigos de, de, y personales del zar, casi casi, muchos de ellos huyen a Lituania, lo que confirma en sus sospechas a, a Iván de que son traidores. Además, poco tiempo después, muere su hermano Yuri y su mentor Macario. Esto verdaderamente empeoró las cosas, porque se volvió más autoritario, si cabe, que ya bastante lo era, eh, con súbitos cambios de humor y un fanatismo religioso delirante. En 1164, temiendo una rebelión de los boyardos, va a ser algo que aparentemente es una locura, pero después que va, va a demostrar su, eh, la gran astucia, de este, de, este primer, de este hombre que fue el primer zar. Él se marchó de Moscú en 1564 porque los, parecía que se iba a levantar una rebelión en su contra y, a, y agarró a sus, a sus más fieles, sus tesoros, su familia y se, y se marchó a una población cercana a la capital, Alejandro. Ahí de plano se aisló del país, no se supo de él en un rato y él luego escribió cartas dirigidas a la iglesia, a la nobleza y al pueblo, leídas en público, y en ellas, bueno, pues los acusaba de traidores y amenazaba con abdicar al trono, o sea, a renunciar. Eh, esto pues levantó la inquietud y el temor tanto de los boyardos como de la iglesia, porque pues no convenía un vacío de poder, no convenía que de repente se quedaran sin, sin gobernante, porque ello favorecería una invasión extranjera desde el oeste, Recordemos que tenían varios enemigos en el oeste, los lituanos principalmente, pero también los polacos, los suecos. Eh, y entonces, eh, este era, esta era una amenaza latente, al igual que podía, la falta de, de gobernante pues eh, podía provocar disturbios sociales. Así que, pues los boyardos y la iglesia dijeron, pues más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y de plano le suplicaron a Iván que volviera. Y este lo hizo solo con la condición de recibir más poder. Al regresar, pues estableció algo que, que sembró verdaderamente un periodo de terror inaudito en, en, eh, en estos territorios rusos. Estableció lo que se llamó la oprichnina, que en ruso significa: es una palabra que significa separado o apartado. Eh, se trataba de un estado dentro de otro estado, vamos a explicarnos. Cuando él regresa, divide a Rusia en dos, pa, en dos territorios, digamos. Un territorio que va a ser el que, va, donde se va a mantener el statu quo, en donde las cosas van a seguir como hasta ese momento, en donde los boyardos, eh, se va, que se caracterizaban por tener mucho poder, eh, aunque poco a poco cada vez menos, este, pues continuarán. Eh, eh, las cosas tal como estaban. Y otro, otro estado que iba a ser justamente la Oprichnina, otra, otra zona que prácticamente iba a ser un estado dentro de otro estado en donde el zar gobernara de forma absoluta, pero allí solo iban a estar presente una élite escogida que eran los Oprichniks, que eran personas completamente fieles a su, a, al zar. Eh, estos Oprichniks constituían un grupo, pues, una cosa como mitad monjes, mitad soldados, porque recordemos que el zar traía este rollo de fanatismo religioso. Eh, de hecho, él se iba a constituir como su abad, el abad de este grupo, eh, y fue un grupo que se dedicó como, con, su, con esta característica de que eran un tanto cuanto como caballeros templarios, así medio monjes medio soldados a reprimir a todo aquel que el zar consideraba traidor y para ello actuaron con suma crueldad, torturaban y asesinaban a quien el zar les indicaba. Iván les digo se proclamó como su abad eh, y como tal de repente tenían como rituales en donde él se postraba en un altar eh, de forma además tan impetuosa que se dice que hasta estrellaba la cabeza contra el suelo eh, les leía homilías sobre las virtudes cristianas a estos colaboradores ya borrachos que acababan de llegar de cometer sus tropelías y sus desmanes, bueno, en fin. En realidad, poco a poco estos eh, oprichniks empezaron a, 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 pues ahora sí que actuar en toda Rusia eh, porque se trataba en realidad de una policía secreta. Eran intimidantes, incluso vestían totalmente de negro con algunos ribetes dorados, montaban corceles negros y llevaban una insignia con un cráneo de perro y una escoba, símbolo de que eh, el perro simbolizaba la lealtad, pero además también eh, que iban a perseguir y morder a los traidores, eh, barrer con los traidores, de ahí la escoba también. Rusia iba a ser barrida de traidores. Esta fue la respuesta que encontró Iván IV para reprimir toda posible rebelión y acabar con la oposición. La oprichnina, de hecho, sembró el terror pues, por siete, ocho años, exterminando a los enemigos del zar. Incluso le tocó al obispo de, de Moscú, que era el obispo Felipe, que se atrevió a criticar las medidas del zar. Bueno, pues igual lo asesinaron. Las cifras de la represión que, que estos... estos esta policía secreta, esta, esta oprichnina, este, ejecutó, pues las cifras de muertos varían de acuerdo a, a cada historiador, pero todos ellos coinciden en elevarlas a miles. Y bueno, una cosa que en la que se ponen de acuerdo todos los historiadores es que fue justamente esta represión la que impidió que en Rusia se implantase un feudalismo como el que se había implantado en la Europa Occidental un feudalismo en donde la nobleza le restara poder a la corona, porque justamente esta represión tan terrible permitió al reducir la, el poder de la nobleza, al irlos diezmando, pues que eh, la corona centralizara el poder, a que la monarquía se estableciera con todo su poder de manera absolutista. Entonces, bueno, tuvo esa ventaja la oprichnina, pero bueno, el baño de sangre, pues no, nadie se los quitó, fue terrible. Ahora, este baño de sangre, incluso posteriormente, mientras estaban en guerra contra lituanos y polacos, también abarcó a poblaciones eh, rusas. En 1570, eh, como les digo, en medio de estas guerras contra las eh, potencias de Occidente, eh, alzar le entró en la cabecita que las ciudades de Novgorod y Pskov se estaban confabulando con sus enemigos. Y entonces, pues, mandó que las atacaran y que asesinaran a todos los pobladores ricos de las ciudades. Entonces, bueno, tus locuras no tenían límite. En medio de este régimen de terror, el gobierno, pues, empezó a tener problemas económicos, especialmente bajó la recaudación debido a la represión, evidentemente, y a que coincidió con malas cosechas. Esta situación fue aprovechada por los tártaros de Crimea, que fue en el momento en que atacaron Moscú, y por los polacos y lituanos que recuperaron los territorios, algunos territorios que les habían arrebatado los rusos en otras guerras. Bueno, pues esto desencadenó otro ataque de ira del zar de esos que acostumbraba, y esta vez acusó a sus sicarios, los oprichniks de confabularse con el enemigo, y de asesinar además a su tercera esposa, o sea, de plano también les, les, eh, les achacó ese, ese, ese problemilla. Y entonces empezó a ejecutar a varios de ellos, muchos de ellos líderes de la oprichnina La única ventaja que tuvo esto fue que al poco tiempo esta fue abolida. Durante la última década de su gobierno, la demencia del zar ya de plano fue imparable alternaba entre arrebatos místicos en los que rezaba por horas, se flagelaba, se golpeaba y esto, a esto seguía ataques de ira en que se dedicaba a ordenar asesinatos e incluso participar en persona en perversiones sádicas torturando cruelmente a sus víctimas y a sus familias. Inmediatamente después le entraba un intenso remordimiento, se metía en alguna iglesia, en un monasterio y... Por días se encerraba ahí para purgar sus pecados, para después salir y volver a las andadas otra vez. Eh, Estos, de hecho, fueron los años en los que se, eh, se acuñó ese apelativo de El Terrible. Lo único, de hecho, digno de mención de este último decenio, va a ser la expansión de Rusia hacia Siberia. Va a empezar esa expansión. Ahora bien, a nivel familiar también tuvo consecuencias su locura. Varias de sus esposas y amantes se convirtieron en víctimas también de esta, de esta demencia sádica. Tras de Anastasia, su querida esposa, tuvo siete esposas más. De ellas, cuatro murieron violentamente. Una de ellas murió envenenada. A otra la ahogaron al día siguiente de la boda por no ser virgen. Y una más fue asesinada no se sabe si también envenenada o más parece que a golpes por su marido. Tres de ellas salvaron la vida acabando sus días internadas en conventos y la última pues, salvó la vida gracias a que se convirtió en su viuda, afortunadamente. Ahí no paró la cosa, también su heredero fue víctima de su locura asesina. En 1580 Iván lo mata presa de un ataque de ira cuando lo golpea con la contera de hierro de su bastón que tenía una punta y que le clavó en la cabeza, matándolo de inmediato. Según algunas fuentes, el, este, el heredero, el joven príncipe, que también, por cierto, se llamaba Iván, eh, incurrió en la furia de su padre cuando se atrevió a protestar porque maltrataba el zar a su nuera embarazada, o sea, a la esposa del joven Iván. Bueno, pues tras la, el asesinato que cometió, Iván, presa del dolor, empezó a arrancarse la barba y el cabello, dejó las uñas arañando las paredes, se puso a huyar por los pasillos de, del palacio, en fin, y se autoimpuso una penitencia. Escribir personalmente la lista de todos los hombres que había mandado ejecutar. Estoy segura de que no debe haber podido acabar la lista porque eran eternas, se hubiera hecho eterna. Eh, la idea era mandar esta lista a las iglesias y conventos para que oraran por la salvación de las almas de todos los que ejecutó. Al final de sus días, su salud fue deteriorándose y también su lucidez. De hecho, le entró la obsesión de casarse con la reina Isabel I de Inglaterra, a lo que obviamente la reina ni siquiera se dignó contestarle, o sea, no le hizo ni caso. En sus últimos meses, además, se rodeó de brujas que le pronosticaban la fecha de su muerte y acariciaba sus joyas porque aseguraba que tenían poderes curativos. Su muerte se produjo finalmente en marzo de 1584, cuando se disponía a jugar una partida de ajedrez. Fue enterrado en la, cate en la Catedral de San Miguel Arcángel en el Kremlin. Es evidente que tras la demencia del zar había una enfermedad. Algunos estudiosos hablan de un posible tumor cerebral, pero parece que se trataba más bien de sífilis, agravada por su alcoholismo y por los traumas psicológicos de su niñez. Así lo confirmó el análisis de sus restos óseos. Eh, estos fueron desenterrados en época soviética y presentaban justamente las lesiones típicas de la sífilis. Esta enfermedad muy probablemente la contrajo antes de casarse y la transmitió a su descendencia porque muchos de sus, de sus hijos murieron jóvenes y otros mostraban taras evidentes, lo cual refuerza la teoría de la sífilis. Pero aún más grave que la enfermedad fue el remedio que tomaba para eh, amainar sus efectos, porque en esa época lo que, se, lo que se consumía para ello eran sales de mercurio, y las sales de mercurio producen daños cerebrales manifestados como cambios de humor bruscos, ataques de cólera, manías psicóticas. Así que eh, lo que es un hecho es que el empeoramiento de la enfermedad se debió tanto a la sífilis como al remedio que tomaba. El heredero de Iván IV fue su hijo Fiodor I. Fiodor I, de acuerdo a su apariencia física, también debe haber tenido problemas psicológicos. La ventaja es que este señor eh, dejó el gobierno en manos de otras personas y se entregó a sus aficiones que eran rezar y tocar la campana, las campanas. Por eso lo llamaban el campanero. Como decimos, delegó el poder en un hombre de confianza, de hecho un boyardo llamado Boris Godunov, quien se convirtió en zar cuando Fiodor murió sin herederos. Con la muerte de Fiodor, desapareció la dinastía de los Yurik al frente de Rusia. Iván IV fue un demente, un hombre profundamente perturbado que sembró el terror en sus territorios imponiendo su gobierno autocrático a fuerza de represión y sadismo. Es un hecho. Pero no cabe duda también que Rusia fue una antes y otra después del terrible. Iván IV transformó el gran principado de Moscovia en el principio de ese imperio ruso que después eh, gobernaría eh, y se impondría durante eh, 400 años en Europa y lo hizo uniendo, ampliando y consolidando el territorio, pero también sentando las bases políticas de la autocracia zarista. Debido a sus atrocidades, fue borrado de la historia de Rusia por los monarcas que le sucedieron, pero curiosamente fue rescatado y admirado por el dictador Joseph Stalin, uno de los líderes del régimen comunista que acabó con la monarquía rusa en 1917. Stalin admiraba de Iván el Terrible su mano dura para conseguir sus objetivos, aunque le criticaba sus escrúpulos religiosos. Seguramente Stalin nunca los tuvo. El líder comunista llegó a encargar al cineasta Sergei Einstein una película sobre su vida, convenientemente censurada, para exaltar al personaje como héroe nacional. Con sus blancos y sus negros, es incontestable el hecho de que Iván el Terrible fue un personaje clave en la historia de Rusia. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.